0: Am 31. Oktober 1973, dem Fest des Heiligen Wolfgang, hat der damalige Bischof Rudolf Graber fünf Männer zu den ersten ständigen Diakonen im Bistum geweiht. Ja und seitdem, wie viele ständige Diakone zählt in das Bistum Regensburg aktuell, Herr Diakon Eichner?
1: Momentan gibt es bei uns 116 ständige Diakone. Dabei sind ungefähr 80 im Dienst und äh, gut 30 bereits in Ruhestand. Und von den 80 sind 40 Diakone mit Zivilberuf und 40 Diakone im Hauptberuf beschäftigt.
0: Ja, und die Zahl der ständigen Diakone, ist die stabil oder gibt es da auch mal mehr, mal weniger Weihekandidaten? Ist das vielleicht so ein bisschen wie bei den Priesteramtskandidaten auch eher rückläufig?
1: Sie haben es ja eben erwähnt, dass wir eigentlich eine relativ junge ähm, pastorale Berufsgruppe sind, und das ist vor 50 Jahren, ist das, hat es das begonnen und ist die Zahl ständig angewachsen. Und es hat sich so vor 15, 20 Jahren um die 100 rum bewegt. Und jetzt bleibt die letzten Jahre es wirklich stabil auf gut 100, wie gesagt, eben momentan 116. Und äh, mittlerweile sind auch wieder neun äh, im sogenannten Bewerberkreis. Das heißt, die werden in den nächsten Jahren. Ähm, zu Diakonen voraussichtlich geweiht werden.
0: Das Wort Diakon, das kommt ja aus dem Griechischen und heißt übersetzt Diener, Helfer oder auch Bote. Was genau ist denn jetzt also ein Diakon in der katholischen Kirche?
1: Sie haben es schon erwähnt, also kommt aus dem griechischen Diakonos, der Diener. Und es ist sehr altes Amt in der Kirche. Bereits die Apostel, wir lesen es in der Apostelgeschichte, waren so auch ergriffen von dem Wort der, der Verkündigung und von, der, von dem Dienst an den Nächsten, dass sie sich Helfer genommen, die ihnen die Hand aufgelegt haben und sie beauftragt haben, eben die Sextiakonit, die Ersten in der Apostelgeschichte. Und von daher begründet sich auch dieser Dienst, der jetzt aktuell so ausgestaltet ist, dass das eine Sendung, also ein, ein Amt ist in der katholischen Kirche, ein dreistufiges Amt. Wir kennen ja die Priester, den Bischof und eben die unterste Stufe ist der ständige Diakon, der auch für die Pastoral im Gesandten, also sowohl in der, in der Caritas als auch in der Liturgie, als auch in der Verkündigung eingesetzt.
0: Genau, Sie hatten schon die Apostelgeschichte auch angesprochen. Also das Amt des Diakons, wenn man so will, ist ja weit älter als diese 50 Jahre, in denen jetzt der ständige Diakonat auch im Bistum Regensburg gefeiert wird in diesem Jahr. Startschuss allerdings für den ständigen Diakonat, so wie er heute auch verstanden wird, hat Papst Paul VI. mit dem Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem am 18. Juni 1915 1967 auf den Grundlagen des Zweiten Vatikanischen Konzils gegeben und Vorschriften für den ständigen Diakonat festgelegt. Im Motu Proprio von Papst Paul dem steht eine Altersspanne zum Beispiel von 22 bis 55 Jahren festgeschrieben. Zudem auch eine Ausbildungsdauer von drei Jahren. Ja, ist das heute noch so, Diakon Eichner? Gelten diese Vorschriften heute noch, nach wie vor?
1: selbstverständlich, es ist auch ein bisschen zum Schmunzeln, weil äh, da drin steht, Männer reiferen Alters. Ähm, konkret stellt sich das so dar, dass die Berufsgruppe recht bunt ist. Also wir haben äh, verheiratete Diakone, wir haben zölibatär lebende Diakone, aber die meisten, oder in der Regel ist es so, dass ähm, junge Familienväter sich für den Dienst interessieren und, und dann so, ich sage jetzt mal, mit Mitte 30 äh, bis 40 Jahren ähm, dann schauen oder beziehungsweise Interesse zeigen für diesen Dienst. Aber die Vorschrift ist so, dass jemand, der als verheirateter Diakon werden will, 35 Jahre alt sein muss.
0: Dann würde ich gerne etwas näher auf das Amt schauen. Also wie gesagt, schon wesentlich älter ja das Amt des Diakons. Diakone werden in der Heiligen Schrift erwähnt. Insbesondere im ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus ja, da steht geschrieben in Kapitel 3, Abvers 8, ebenso müssen Diakone sein. Achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Auch sie soll man vorher prüfen und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren Dienst ausüben. Ebenso müssen Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Diakone sollen Männer einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Denn wer seinen Dienst gut versieht, erlangt einen hohen Rang und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. So steht es in der Heiligen Schrift geschrieben über den Diakon. Wir sprechen hier im Interview des Tages bei Radio Horeb mit Diakon Sebastian Eichner. Anlässlich der Weihe zweier Männer zu ständigen Diakonen im Bistum Regensburg. Diakon Eichner ist Leiter der Fachstelle Ständiger Diakonat im Bistum und hat auch die beiden Männer auf ihrem Weg zum Diakon begleitet. Heute um 9.30 Uhr ist es, soweit wir bei Radio Horeb übertragen, die Weihe aus dem Dom zu Regensburg. Ja, Herr Diakon Eichner, dann schauen wir vielleicht noch mal etwas Genauer hin, was genau ist jetzt der Unterschied zwischen einem ständigen Diakon und einem Diakon im Nebenberuf?
1: Das ist äh, leicht zu erklären. Also beides sind ständige Diakone. Beides sind Diakone, die zu Diakonen geweiht werden und äh, das Amt haben. Der ständige Diakon mit Zivilberuf, der, der äh, verdient seinen Lebensunterhalt in seinem Beruf und engagiert sich nebenher, neben Familie und Beruf in der Pfarrei, das heißt er ist von der, vom zeitlichen Umfang häufig auch wie ein Ehrenamtlicher tätig, nur von der Qualifikation her und vom Auftrag her mit einem natürlich deutlicheren Gewicht in der Pfarrei eingesetzt. Dadurch, dass aber sein ganzes Lebens- und Glaubensverständnis, das heißt sein Gebetsleben, er verspricht das Stundengebet zu übernehmen, ähm, das, das ist auch ähm, seinen Umgang mit Menschen im Berufsleben, in der Freizeit prägt. Man spricht dann auch nicht nur von Diakon mit Zivilberuf, sondern Diakon im Zivilberuf. Der Diakon im Hauptberuf ist in der, meistens in der Pfarrei eingesetzt und ist als ähm, hauptberuflich oder Vollzeit tätig äh, in der Seelsorge.
0: Und in welchen Fällen sind denn jetzt auch ständige Diakone dazu verpflichtet, zölibatär zu leben?
1: Das heißt, das entscheidet sich schon vor der Weihe und dann konkret bei der Weihe, denn wenn jemand ähm, den zölibat ein wie quält, dann entscheidet er sich für diese Lebensform vor der Weihe und verspricht den Zölibat. Er kann dann, er wird dann auch später nicht heiraten. Ein verheirateter Diakon? Da Wird die Ehefrau auch gefragt, ob sie das Amt mitträgt, ob sie, ähm, ob sie damit einverstanden ist. Die ähm, hat eben die Lebensform der Ehe gewählt und wird auch so dies äh, weitertragen.
0: Ich spreche ja jetzt hier mit dem Ausbildungsleiter der ständigen Diakone im Bistum Regensburg. Ja, da kann ich dann an Sie auch direkt die Frage richten, wie genau wird denn jetzt ein Mann zum Diakon? Also was muss er denn mitbringen? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um im Bistum Regensburg als Weihekandidat aufgenommen zu werden?
1: Also die, das ist eine Teilfrage, also ganz konkret, wird der Mann zum Diakon, indem er vom Bischof, konkret vom Diözesanbischof, Rudolf zum Diakon geweiht wird. Allerdings ist der Vorlauf meistens mehrere Jahre. Die konkrete Ausbildungszeit sind vier Jahre, wobei zwei Blickpunkte oder zwei Schwerpunkte sein, sind. Das eine ist theologische Ausbildung. Er macht ähm, ein Fernstudium von Theologie im Fernkurs, das sowohl die, den Grundkurs als auch den Aufbaukurs umfasst. Und dann gibt es noch als zweite Schiene die für cesane Ausbildung, die vor allem den Wert legt auf die konkrete seelsorgliche Tätigkeit, die ihn in der Pfarrei erwartet. Aber nochmal vorgeschaltet ist so die sogenannte Interessenten. Jetzt kommen ja das ganze, über, das ganze Jahr über immer wieder zu mir jemand, der fragt, wer das was für mich, ich würde mich interessieren, ich habe deinen Diakon kennengelernt, ich bin kurzer Werbeblock. Ähm, unter, der Nummer, unter der Regensburger Nummer 597 1033 erreichbar und einfach Ansprechpartner für ganz niederschwellige Informationen zum ständigen Diakonat. Und das ist so ein Vorlauf, bevor jemand diese vierjährige Ausbildung beginnt.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ausbildung auch näher schauen, wie sieht die denn im Bistum Regensburg genau aus in diesen vier Jahren? Was gehört da alles dazu? Was umfasst diese Ausbildung zum Diakon?
1: Ja treffen uns immer an Samstagen mit Rücksicht auf diejenigen, die berufstätig sind. Ähm, ungefähr einmal im Monat ein Samstag und es sind verschiedene Themen, beispielsweise Krankenpastoral, beispielsweise die Predigtausbildung oder die eigene Spiritualität oder die verschiedenen Seelsorgebereiche, Jugendseelsorge, Ehe- und Familienseelsorge, Seniorenpastoral und so weiter. Die werden an den verschiedenen Ausbildungstagen behandelt und dazwischen sind natürlich ein ganz großer Erfahrungsbereich, dass derjenige in seiner Heimatpfarrei zusammen mit seinem Pfarrer in den Dienst ganz organisch hineinwachsen kann.
0: Häuser in den Himmel
1: Schiffe ziehen übers Meer.
0: Diakon Sebastian Eichner hier im Interview dieses Tages bei Radio Horeb. Er ist Diakon im Bistum Regensburg, Ausbildungsleiter dort, zuständig für die ständigen Diakone. Zwei Männer werden jetzt im Regensburger Dom zu Diakonen geweiht. Ja, Diakon Eichner, wie lange sind Sie denn schon Diakon? Also, wann hat bei Ihnen sozusagen der Weg begonnen? Also
1: ich wurde im Jahr 2004 zum ständigen Diakon geweiht und der Weg hat schon viel früher begonnen, indem ich mir gedacht habe ähm, oder indem ich einfach Freude und Interesse am Glauben hatte und an der pastoralen Tätigkeit. Ich habe dann einfach in der Pfarrei viele Dienste übernommen und äh, so bin ich da reingewachsen. Das heißt also von mir konkret: Ich bin dann nächstes Jahr 20 Jahre dir
0: Also auch das ein Jubiläum für Sie dann im kommenden Jahr. Ja, so reingewachsen in die Aufgaben des Diakons, gab es da aber auch so einen Moment der Berufung, also wo Sie sich konkret auch von Gott gerufen gefühlt haben und sich überlegt, also wirklich so konkret überlegt haben, diesen Schritt dann auch zu tun und sich zum Diakon weihen zu lassen?
1: Also bei mir ist es im Nachhinein kein punktuelles Ereignis, sondern eher so ein, also, ich war vorher Krankenpfleger und war da vor allem in der Palliativsituation, in der Palliativstation tätig und da wurden ganz stark so, worauf stehen wir? Was zählt? Was ist unser Halt und unser Heil? Und, und, und das waren für mich die, die Anstupser oder auf modern gesagt die Trigger, mich da darauf einzulassen.
0: Und was macht Ihnen jetzt besonders Freude am Beruf des Diakons? Also warum üben Sie Ihr Amt gerne aus?
1: Ähm, mir macht Freude, mit Menschen zusammenzukommen, Lebensgeschichten äh, mitzubekommen, ähm, begleiten zu dürfen, ähm, einfach das Leben in der ganzen Breite und Tiefe erfahren zu dürfen und darauf hinzuweisen, ähm, auf welchen Grund wir stehen und auch aus welchen Quellen wir schöpfen. Wirklich nicht nur oberflächlich.
0: Der Diakon ist ja in der Gemeinde eben für karitative und auch seelsorgliche Aufgaben da. Warum ist denn der Diakonat ein unverzichtbares Amt in der katholischen Kirche?
1: Ja, freilich ist der ständige Diakon zunächst oder vor allem für die sogenannte karitative oder diakonische Seite zuständig. Das heißt, schon soll er den Blick dahin richten, wo ist die konkrete Not. Also so im Bild gesprochen das Auge der Pfarrei oder das Auge des Pfarrers hin zu den Bedürftigen. Und es sind nicht immer die, wo man gleich glaubt, an der Oberfläche die Armen oder die Kranken, sondern es ist erforderlich, einfach gut hinzuschauen und gut bei den Menschen zu sein. Aber das ist nicht alles, darin erschöpft sich nicht der Diakon, auch wenn er jetzt als Bezeichnung Diakon heißt. Schon der heilige Stephanus ist ja nicht wegen des, ähm, seiner Nächstenliebe oder seiner äh, Tätigkeit ähm, an, an den Tischen äh, oder dass er Notleidende geholfen hat, gesteinigt worden, sondern weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er das Wort, äh, weil er die frohe Botschaft verkündet,
0: verkündet
1: hat. Deshalb ist er gesteinigt worden. Das heißt, es ist auch ein, ein Zeugnis geben im Wort, dass man das ins Wort bringt, aber auch in seinem konkreten Leben. Und also Verkündigung, Diakonie, karitative Tätigkeit, aber ist auch in, in, der, in der Liturgie präsent. Also in Ergänzung zum Pfarrer spendet er die Taufe, er, er beerdigt, er kann da in, in vielen gottesdienstlichen Formen mit helfen, dass eine Pfarrei lebendig ist.
0: Ja, und jetzt werden ja in Regensburg im Dom Martin sedelmeier und Stefan Schmid zu Diakonen geweiht. Sie haben die beiden Männer ja auf ihrem Weg begleitet, bis jetzt hin zur Weihe. Was wünschen Sie sich denn für die Männer auch an ihren künftigen Einsatzorten?
1: Ich wünsche den beiden? Also ich wünsche ihnen, dass weiterhin diese Begeisterung und die Freude am Glauben haben. Dass ähm, sich nicht überfordert fühlen, ähm, jetzt viel tun zu müssen, sondern dass Sie ein Gespür dafür haben, für sich selber, für die eigene, für das eigene Gebetsleben, auch für die eigene Ressourcen und für die eigene Kraft. Aber dass Sie diese Freude spüren, dorthin gesandt zu sein, wo Sie gebraucht werden, wo die leisen Töne des Glaubens und der Verkündigung zählen und wo Sie Menschen trösten können. Das wünsche Ihnen und das auch, die in guter Balance zwischen den Aufgaben in der Pfarrei und den Aufgaben in der Familie das gut ausgleichen können.
0: Hier dürfte ich Sie zum Abschluss des Gesprächs hier noch um Ihren Segen bitten.
1: Gerne, der gute Gott, der mit uns ist, der unsere Herzen öffnet für sein Wort, aber auch für die Not der Menschen. Er segne uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ja. Lobt
1: Jesus Christus.
0: In Ewigkeit, Amen. Vielen Dank, Herr Diakon Eichner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über den ständigen Diakonat zu sprechen, gerade auch im Bistum Regensburg, anlässlich der Weihe der beiden Männer zu ständigen Diakonen. Ja, ich wünsche Ihnen noch Gottes Segen für Ihr persönliches Wirken auch und ja, noch einmal herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank und vergelt's Gott dafür, Frau Neubau.